0: Herzlich willkommen zum Tech Talk bei Tagesschau24 aus Hamburg und aus San Francisco.
1: Die wichtigsten Tech-Themen der Woche in 10 Minuten, heute unter anderem Oracle soll TikTok in den USA retten und Silicon Valley Investor trifft sich mit Rassisten.
0: Und Nvidia übernimmt die Chip-Design-Schmiede Arm außerdem,
1: Facebook löscht Waldbrand-Fake-News. Seit Wochen wird verhandelt, wer kauft das TikTok-Geschäft in den USA. Jetzt ist es raus. Oracle soll das Geschäft von TikTok in den USA in Anführungszeichen betreuen. Denn
0: die Rede ist nur von einer Technologiepartnerschaft. Niemand spricht mehr von Übernahme
1: oder Einstieg. Und Markus, Microsoft ist offenbar aus dem Rennen. Ja, das Softwareunternehmen galt ja lange Zeit als klarer Favorit. Mit solch einem Deal hätte Microsoft samt TikTok zu einem Gegengewicht zur Übermacht von Facebook werden können. Die TikTok-Mutter ByteDance soll sich aber für Oracle entschieden haben. Oracle hat seinen Sitz im Silicon Valley, ist vor allem für Datenbanken
0: bekannt und auch mit vielen Geschäftskunden in Kontakt, aber nicht mit normalen Nutzern und hat auch keine Erfahrung bei sozialen Medien.
1: Und deswegen, Björn, schüttelt man bei uns hier im Silicon Valley über die Entscheidung auch den Kopf. Wenn man die Sache aber durch die ByteDance-Brille betrachtet, könnte der Deal ein Taschenspielertrick der Chinesen sein. Denn Oracle wird nur Technologiepartner. Sprich, es darf die TikTok-Daten in den USA hosten. Der TikTok-Algorithmus bleibt aber in China. Also ByteDance, die TikTok-Mutter, bleibt im Fahrersitz und wird
0: auch weiter das Sagen haben bei dieser App. Ganz interessant, Oracle wurde von Larry Allison mitbegründet und Larry Allison gilt als einer der Unterstützer von Donald Trump im Silicon Valley. Allison ist zwar nicht mehr der Chef von Oracle,
1: er zieht aber im Hintergrund, Markus, immer noch die Fäden. Und auch die derzeitige Chefin von Oracle, Safra Katz, sie gilt als Unterstützerin der republikanischen Partei von US-Präsident Donald Trump. Genauso wie eben ihr ehemaliger Boss Larry Ellison. Ein Schelm, wer also Böses dabei denkt.
0: TikTok räumt mit der Entscheidung für Oracle einen starken Partner wie Microsoft einfach mal aus dem Weg. Microsoft hätte sicher genug Know-how gehabt, das TikTok-Geschäft in den USA alleine zu betreiben und... ByteDance entscheidet sich für ein Trump-freundliches
1: Unternehmen. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt muss die US-Regierung erstmal entscheiden. Das wird vermutlich in den kommenden Tagen geschehen, ob sie diese Partnerschaft genehmigt. Die Zeichen für ein Okay, die stehen aber gut. Im Hintergrund soll
0: auch die chinesische Regierung Druck ausgeübt haben. Die hätte einen Komplettverkauf von TikTok als Zeichen der Schwäche verstanden. Ähm Außerdem hörte man von Seiten TikToks, dass der Algorithmus eben nicht zum Verkauf stehe. Wörtliches Zitat, über das chinesische Medien berichten, wir verkaufen vielleicht das Auto, aber sicher nicht den Motor.
1: Also eine leere Hülle, die nicht fährt. Ein Käufer des US-Geschäfts müsse dann eben einen eigenen Algorithmus entwickeln. Mit dem jetzt gefundenen Deal könnte sich auch dieses Problem Björn erledigt haben.
0: Jetzt könnten eigentlich alle Seiten aufatmen. ByteDance bleibt am Ruder. Donald Trump könnte sich gegenüber Oracle-Gründer Larry Ellison Erkenntnis erkenntlich zeigen und die Zusammenarbeit genehmigen. Und auch die chinesische Regierung könnte gute Miene zum bösen Spiel machen, Markus.
1: Am 20. September, Björn, läuft das Verkaufsultimatum der US-Regierung aus. Dann will sie den ausgehandelten Deal bewerten, meine Meinung, viel heiße Luft um nichts in den vergangenen Wochen. Es dürfte eigentlich alles beim Alten bleiben. Ähm, deshalb lass uns bitte jetzt über ein anderes Thema reden, über Peter Thiel nämlich. Der 52-jährige Thiel ist einer der bekanntesten Investoren des Silicon Valley. Er hatte 2004 sehr früh in Facebook investiert und er sitzt im Aufsichtsrat des Unternehmens. Er ist außerdem der Co-Gründer der Überwachungsfirma Palantir.
0: Thiel stammt aus Deutschland, Geburtsort Frankfurt am Main. Er sorgt regelmäßig für Schlagzeilen, unter anderem, weil er einer der wenigen Silicon Valley-Kapitalgeber war für die erste Präsidentschaftskampagne von Donald Trump, Markus.
1: Jetzt aber wurde bekannt, Thiel soll sich im Juli 2016, also auf dem Höhepunkt des US-Präsidentschaftswahlkampfes, mit einem bekannten Rassisten zum Essen getroffen haben. Das berichtet die Website BuzzFeed News. Kevin Diana ist ein sehr einflussreicher Blogger. Er spricht sich
0: unter anderem für die Gründung eines rein weißen Staates aus. Seine Artikel und Essays dienen der sogenannten Alt-Right-Bewegung in den USA, Markus oft als Blaupause.
1: Mhm. Und nach dem Essen mit Diana schrieb Thiel in einer E-Mail, er habe es wirklich genossen, sich mit Diana zu treffen und schlug vor, ein weiteres Mal zusammenzukommen. Ob es dazu kam, wissen wir allerdings nicht. Im Juli 2016, in dem Monat, in
0: dem dieses Treffen stattfand, da stand derselbe Thiel auf der Bühne des Nominierungsparteitages der Republikaner und lobte Trump als die Zukunft des Landes. Heute my ich
1: Donald Trump diese Parallelität, öffentliche Unterstützung für Trump und der Kontakt zu Rassisten, ist womöglich kein Zufall. BuzzFeed legt nahe, dass die Rassisten hofften, über Thiel einen direkten Draht ins Weiße Haus zu bekommen, Björn. Und zumindest anfangs hatte Thiel den wohl auch, hat sich gut mit Trump verstanden. Sein
0: Unternehmen Palantir bekam einige Aufträge aus dem Weißen Haus.
1: Zudem, Facebook, das Netzwerk, profitiert bis heute von den Werbeausgaben beider US-Parteien. Facebook wird aber längst nicht so stark von Trump und den Republikanern kritisiert, wie zum Beispiel Twitter oder Google.
0: Im aktuellen Wahlkampf dagegen hat Thiel sich bisher nicht blicken lassen. Das heißt, sein Verhältnis zu Trump sei abgekühlt. Er ist weder beim Parteitag der Republikaner aufgetreten, noch hat er, soweit wir wissen, für Trumps Wahlkampf Geld
1: gespendet. Thiels Huf hat auch im Silicon Valley gelitten. Mittlerweile ist er von dort weggezogen und lebt mit seiner Familie gut 700 Kilometer südlich von hier in Los Angeles. Dass er sich mit einem weißen Nationalisten getroffen hat, auch wenn das schon vor vier Jahren war, belastet vor allem sein Verhältnis zu Facebook. Das soziale Netzwerk steht schon seit Monaten in der Kritik, auf dem rechten Auge blind zu sein und nicht nur auf dem, Björn.
0: Nein, nicht nur das. Facebook steht in diesen Tagen wieder in der Kritik, weil es nicht konsequent genug gegen Falschinformationen vorgeht. Diesmal, Markus, geht es um die schweren Waldbrände, die euch seit Wochen in Atem halten in Kalifornien.
1: Seit äh, vier Wochen nach Kalifornien haben sich die Wald- und Buschfeuer sogar bis nach Oregon und dem Bundesstaat Washington vorgefressen. Tausende Wohnhäuser und Gebäude sind in der vergangenen Woche auch dort zerstört worden, auf Facebook wurden gezielt Falschnachrichten gestreut, die behauptet haben, dass die Brände von Extremisten, also von Antifa-Anhängern, gelegt worden seien.
0: Sogar das FBI, Markus, die Bundespolizei, ist vergangene Woche eingeschritten und hat klargestellt, die auf Facebook verbreiteten Gerüchte sind falsch.
1: Bei Facebook fiel die Reaktion zunächst verhaltener aus. Dort hat man erst mitgeteilt, man wolle entsprechende Postings reduzieren und mit Warnhinweisen versehen.
0: Und dann hat es bis Samstag gedauert, bis Facebook schließlich damit begonnen hat, die Fake News zu löschen. Die Begründung von Facebook, externe Faktenchecker hätten die Lage
1: zunächst falsch beurteilt. Und warum ist das so? Warum werden Falschnachrichten zu Waldbränden verbreitet? Die USA wählen in weniger als zwei Monaten ihren Präsidenten. Viele öffentliche Themen wie die Corona-Pandemie, die TikTok-App oder eben auch die enormen Waldbrände und Feuer, die werden dabei zunehmend politisiert. Themenwechsel, Markus, es gibt eine ganz spannende Übernahme.
0: Die britische Chip-Design-Schmiede ARM wird übernommen vom grafik hersteller NVIDIA. Das haben beide Unternehmen diese Woche bekannt gegeben.
1: Und ARM stellt selbst ja keine Chips her, es konstruiert aber die Designs dafür und verkauft diese als Lizenz. Von ARM designte Chips, die stecken zum Beispiel in unseren Smartphones, in Tablets und Laptops. Apple hat erst vor ein paar Wochen bekannt gegeben, auch bei seinen PCs zunehmend auf die Architektur von ARM zu setzen. Und Arm entwickelt auch Chips für große Rechenzentren. Außerdem
0: für Automobile und Chips für autonomes Fahren, Markus, sind heißbegehrte Ware in diesen
1: Tagen. Bislang gehörten die Briten dem japanischen Investmentunternehmen Softbank. Das steht aber unter Druck, weil es sich mit der Coworking-Plattform WeWork etwas verhoben hat. Softbank hat Arm übrigens vor vier Jahren für 32 Milliarden Dollar gekauft. Und jetzt hat es 8 Milliarden
0: Dollar mehr von Nvidia verlangt. Insgesamt also ein Kaufpreis von 40 Milliarden. Und den bekommt die Softbank nun mit einem Mix aus Bargeld und aus Aktien.
1: Einen dürfen wir auch in diesem Tech Talk nicht vergessen, Björn. Es ist unser Nein. lieber Freund Elon Musk. Der spricht offenbar nun auch Deutsch. <lacht>
0: Ja, denn er sucht für seine Gigafabrik, die in Brandenburg entstehen soll, Mitarbeiter. Und er hat selbst auf Deutsch dazu aufgerufen, Markus, sich zu bewerben. Bitte arbeiten Sie bei Tesla in Berlin. Es wird super Spaß machen. Personal scheint nicht das einzige Problem zu sein für die Fabrik in Brandenburg, Markus.
1: Mehr als 400 Einwände gibt es gegen die Genehmigung der Bauanträge für die Fabrik die ja in Rekordzeit entstehen soll. Die deutschen Genehmigungswege, die werden mutmaßlich Elon Musk nicht super Spaß machen.
0: Wir aber hatten heute wieder super Spaß. Das war der Tech Talk für diese Woche.
1: Uns gibt es auch in der ARD Mediathek und natürlich in der Playlist im YouTube-Kanal der Tagesschau. Bis nächste Woche und tschüss. Tschüss.